1: Um 17 Uhr mit Astrid Vietz. In Wunstorf in Niedersachsen sind die letzten Bundeswehrsoldaten gelandet, die an der UN-Mission in Mali beteiligt waren. Bundesverteidigungsminister Pistorius nahm sie in
2: Empfang. Aus Wunstorf, Torbenhildebrand. Außerdem waren rund 160 Angehörige der Soldaten dabei. Sie konnten ihre Lieben nach Monaten in der Ferne wieder in den Arm nehmen. Mit dem Appell dankte die Bundeswehr den Soldaten und Soldatinnen für ihr Engagement. Zehn Jahre lang war die Bundeswehr in Mali als Teil einer Friedensmission der Vereinten Nationen. Deutschland und die anderen Staaten sollten Mali stabilisieren. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden. Malis Militärregierung warf die UN-Friedenssoldaten förmlich aus dem Land und wandte sich verstärkt Russland zu. Der Bundestag und jetzt auch der Bundesrat haben heute den Nachtragshaushalt
1: für das laufende Jahr beschlossen. Daran ist vorgesehen, die Schuldenbremse nachträglich ein weiteres Mal auszusetzen. Die Ampelkoalition will damit vor allem die Energiepreishilfen auf eine rechtliche Basis stellen, die als Folgen des Ukraine-Kriegs ausgezahlt wurden. Unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz erklärt noch einmal, was es genau mit dem Aussetzen der Schuldenbremse auf sich
0: hat. Die Schuldenbremse ist ja schon seit 2020 nicht mehr in Kraft, also dreimal hintereinander aufgehoben worden wegen der Corona-Pandemie, weil der Bund so viel mehr Geld brauchte, um all diese Folgen abzufedern und auch vor allem die Wirtschaft zu unterstützen. Und jetzt in diesem Jahr, 2023, ist das nachträglich gemacht worden. Die Ampel hat mit ihrer Mehrheit im Bundestag eine wirtschaftliche Notlage erklärt. Das hat zur Folge dass der Artikel 115 des Grundgesetzes diese Schuldenbremse außer Kraft tritt, nachträglich für dieses Jahr und der Bund eben mehr Kredite aufnehmen kann, Geld mit dem er sozusagen umbucht, was er schon ausgegeben hat, nämlich vor allem die Heizkostenzuschüsse für die Privathaushalte und auch so Dinge wie die Hochwasserhilfe für die Bewohner im Ahrtal.
1: Der Bundestag hat die von der Ampel geplante stärkere Erhöhung des CO2-Preises beschlossen. Ab Januar steigt der Preis damit von 30 auf 45 Euro je Tonne. Kraftstoffe dürfen sich dadurch um 4,5 Cent pro Liter verteuern. Auch die Gas- und Heizölpreise werden steigen. Die Ampel hatte sich im Rahmen der Einsparzwänge im Bundeshaushalt auf die stärkere Erhöhung des CO2-Preises verständigt. Im Jahr 2025 steigt der Preis dann auf 55 Euro. Die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz werden für weitere drei Monate bis Mitte März verlängert. Sie waren am 16. Oktober eingeführt worden. Aus Berlin, Bianca Schwarz. Begründet hat die
3: Bundesinnenministerin die Maßnahme mit dem erfolgreichen Kampf gegen die Schleuserkriminalität. Seit Beginn der Grenzkontrollen seien etwa 340 Schleuser festgenommen worden. Faeser hatte darauf bestanden, dass es keine festen, sondern räumlich und zeitlich flexible Kontrollen an unterschiedlichen Schleuserrouten gibt. So soll verhindert werden, dass Schleuser einfach auf andere Strecken ausweichen. Auch die Zahl der unerlaubten Einreisen ist im gleichen Zeitraum stark
1: zurückgegangen. Allerdings ist umstritten, ob die Grenzkontrollen dafür die Hauptursache sind. Außenministerin Bärbock hat den Beschuss eines deutschen Hapag-Leutfrachters im Roten Meer verurteilt. In dem Statement in Berlin forderte sie, die jemenitischen Houthi-Rebellen auf ihre Angriffe auf Schiffe zu unterlassen.
4: Die Angriffe der Houthis auf zivile Handelsschiffe unterstreichen aber eben auch, dass die Sicherheitsgefahr für Israel nicht nur von Hamas aus Gaza kommt, sondern gerade auch von den Houthis. Diese Angriffe gefährden nicht nur Israels Sicherheit, diese Angriffe bedrohen, und die internationale Seeschifffahrt und die Freiheit von Handelsrouten.
1: Außenministerin Baerbock. Der inhaftierte russische Oppositionelle Nawalny ist offenbar an einen unbekannten Ort verlegt worden. Wie sein Anwalt mitteilte, wurde ihm das während einer Anhörung vor Gericht bestätigt. Er habe aber keine Angaben dazu erhalten, wo sich Nawalny jetzt befinde. Den letzten direkten Kontakt zu ihrem Mandanten hatten die Anwälte nach eigenen Angaben am 6. Dezember. Nawalny ist in mehreren Prozessen, vor allem wegen Extremismusvorwürfen, zu einer Haftstrafe von insgesamt mehr als 30 Jahren verurteilt worden. Zuletzt war er in einer Strafkolonie rund 230 Kilometer östlich von Moskau untergebracht. Das waren die Nachrichten.